0: Está aqui comigo a enfermeira Juliana Maciel Ramos. Juliana, boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá. Obrigada pelo convite.
0: Então, nós vamos falar de uma pauta excelente, assim, eu acho demais, né? Nós vamos falar sobre o pré-natal na atenção básica de saúde, nas nossas unidades de saúde. Isso. Mas, enfim, primeiro, para quem não sabe, o que, que é um pré-natal?
1: O pré-natal, então, ele é a assistência, né, que compreende desde o período de que, que o casal, a família, enfim, deseja engravidar, né, a gente entende aí como um planejamento familiar, e ele inicia a partir do momento que tem o diagnóstico de gestação.
0: Deu positivo? Deu positivo,
1: já o pré-natal deve ser iniciado o quanto antes. O Ministério da Saúde recomenda que, no máximo, até as 12 semanas já se inicie o pré-natal. E quanto que são
0: 12 semanas? Três vezes. Ah. <risos> Três, Três me meses. Vai
1: entrando para o terceiro mês, né? Certo. Até o terceiro mês.
0: Certo. E o que é oferecido hoje nas unidades básicas de saúde? O que, é que envolve esse pré-natal?
1: Então, nas unidades básicas de saúde, quando a, a paciente tem o diagnóstico já de gestação, ela é acolhida, normalmente, pela enfermeira responsável por essa parte. Uhum. E ali já é programado a primeira consulta de pré-natal que inicia com a enfermeira. Certo. Né? Ela, inicialmente, nessa consulta, além de todo o aconselhamento e orientação sobre esse primeiro trimestre né, de gestação, nós já solicitamos todos os exames laboratoriais, já solicitamos o primeiro ultrassom, Fizemos os testes rápidos e agendamos já a próxima consulta, que daí inicia o atendimento médico.
0: Tudo isso gratuito?
1: Tudo isso gratuito. É, pelo di SUS. é
0: direito de toda grávida? De
1: toda gestante, de todo e qualquer gestante, independente de classe social, enfim. É direito de toda gestante.
0: Sim. E... Qual a importância de se fazer um pré-natal? A gente sabe que, em décadas passadas, o Brasil sofria muito com mortalidade infantil. Bastante, né? bastante. Era um número bem, bem alto, alto mesmo, né? Tanto a, a mortalidade infantil, quanto a, a própria a gestante, materna. É. a materna. Eram um números assustadores mesmo. É, eram bem né?
1: assustadores, né? É. Diminuiu consideravelmente, né? Antigamente, uhum. assim, quando não era ofertado pelo SUS, diretamente com tudo que a gente consegue fazer hoje, era um índice bem grande, né? A importância do pré-natal, então, Ju, na verdade, ela garante uh, o nascimento de um feto saudável, mas ele também garante o aporte da saúde dessa mulher, né? Sim. Tanto durante a gestação como após a gestação, naquele período de amamentação e tudo mais. Sim.
0: E daí a gestante faz o que? É uma vez por mês? Como que funciona daí então. esse acompanhamento? Ou depende do caso, por exemplo, a gestante ela é hum, diabética, ela tem que ir mais vezes, faz outros exames, como que funciona isso?
1: Então, a partir da primeira consulta de pré-natal, o médico já consegue avaliar vários fatores sobre ela, sobre uhum. a condição de saúde da gestante. E, e se nessas condições de saúde ele identificar algum fator, por exemplo, diabetes gestacional é, é pré-eclâmpsia.
0: Pré-eclâmpsia é, é hipertensão, né? Isso. Uhum.
1: Alguma anemia mais importante, que precise de atendimento mais especializado, a gestante ela é encaminhada para o pré-natal de alto risco. Sim. Bem importante ressaltar que lá na unidade de saúde, ela é atendida pelo médico clínico geral. Certo. Certo.
0: E pela enfermeira. E, e pela
1: equipe de enfermagem, né? Uhum. Toda a, a da unidade. Certo. A, quando ela é encaminhada para o pré-natal de alto risco, ela vai ser atendida, então, pela obstetra, né? Pelos médicos obstetros aqui do, da Secretaria de Saúde.
0: Ah, sim. Existe essa diferenciação, né? Isso. Isso. E a importância do teste rápido, por exemplo, assim, para as gestantes. Eu sei que, claro, qualquer pessoa hoje pode... Em uma unidade básica de saúde, importante a gente falar isso, tá? E numa unidade básica de saúde fazer os testes rápidos que são, me corrige se eu tô errado, HIV, sífilis, sífilis e hepatites
1: hepatite B
0: e C. Certo? Isso. Tudo isso gratuito.
1: Tudo gratuito, nas unidades básicas de saúde e até aqui mesmo na Secretaria de Saúde são feitos todos eles gratuitos.
0: E a gestante tem que passar por esses exames. Então,
1: é a Recomendado obrigatoriamente, <risos> digamos assim. Não, não é
0: recomendado, é obrigada. <risos> é,
1: que a gestante realize esses exames. No primeiro trimestre, a gente realiza os quatro e, hum. né, testes rápidos. No segundo trimestre, a gente só, o médico daí já solicita a sífilis e o HIV. E no terceiro trimestre, de novo, todos os quatro.
0: É repetido. É
1: repetido. Ainda assim, quando a gestante interna lá no hospital para ter o bebê, se faz novamente HIV e sífilis.
0: Nossa. Tudo tudo... É para ver
1: como é importante ter né esse diagnóstico, esse controle, um tratamento precoce para prevenir qualquer é, questão que vá prejudicar a saúde do recém-nascido, né, do feto.
0: Nossa, que bacana. E há quanto tempo você trabalha nessa área? <risos> então,
1: me formei em 2010. Em final de 2010, em 2011, eu já iniciei meu primeiro emprego trabalhando em centro obstétrico, na área hospitalar.
0: Certo. Né?
1: E trabalhei no Rio Grande do Sul um ano, depois vim para cá e fiquei aqui no hospital regional durante sete anos e meio, mais Então, ou menos. você
0: já perdeu a conta de quantos partos você ah, já acompanhou? Já, já. Né?
1: Não contei, mas já perdi a conta, sim.
0: Já. É, mas, assim, cada, cada nova vida que nasce é uma emoção diferente? É uma diferente. emoção, é
1: uma emoção. E a gente sempre acha que nunca... Ah, não vou me emocionar. Cada um tem uma emoção <risos> diferente, uma história diferente, né?
0: Sim, sim. E é sim. uma emoção.
1: E, agora, e sempre foi na área hospitalar, né? Uhum. Agora, estando na unidade básica de saúde, não que antes não achasse importante, sempre achei, né? Mas agora, mais ainda, eu vejo quão importante é a assistência ao pré-natal.
0: Sim, e o, cabe ressaltar, gente, né, que é tudo isso é oferecido gratuitamente. É um direito do cidadão, né, do SUS, pelo SUS. Lembrando que é, esse pré-natal brasileiro, ele serve de exemplo para vários outros vários países, né? Vários países, vários países. Ele é padrão ouro, digamos assim, né? Nossa, que, que bacana. Às vezes a gente não dá tanta importância, né? Para os serviços Na oferecidos. Verdade, não, né? <risos> Na verdade, não, né? Na verdade, não. Nossa, então, é. a grávida chega, ó, cheguei, tô aqui com o meu positivo, meu beta positivo. A precisa tem que ser o de sangue, não pode que ser, que o de, ser o de sangue, a, ó, gente, é. tem que ser o de sangue, então, chega lá, a enfermeira conversa, ok, dá uma cadernetinha, né? Azuzinha, nós... é azulzinha ainda
1: tem a rosinha tem a azulzinha é, né isso
0: que academia... é um livretinho né isso com enfim diversas informações para para futura mamãe é. né e ali segue o procedimento ela é atendida todos os meses é, pela enfermeira ou pelo médico como que funciona isso ela
1: passa todos os meses pelo médico né mas a, eu sempre oriento todas as gestantes que saiam da consulta médica e retornem comigo ali para mim poder verificar os exames, eh, agendar algum exame que falta uhum. e organizar a próxima consulta.
0: Certo. Né? E, e dentro desse pré-natal oferecido, quantas, eh, quantas ultrassonografias são oferecidas?
1: O SUS, então, ele oferta duas ultrassons, simples, né? Sim. Dois exames de ultrasson. Certo. Um no início da gestação e um outro a partir do terceiro trimestre.
0: Né? Certo.
1: Porém, o recomendado realmente é que sejam no mínimo três e entre eles tem o ultrassom morfológico.
0: O que, que é o ultrassom morfológico? O ultrassom
1: morfológico, ele é um exame que vai investigar algumas má formação, mais importante, que às vezes aquele ultrassom simples não vai ver, né? Uhum. Pode, não é o objetivo, mas pode detectar alguma alteração cardíaca do recém-nascido, é, tá. Enfim, tem vários, vários diagnósticos.
0: E não, esse, é nesse primeiro ultrassom que eles medem alguma coisa na, na, então, na coluna do bebê? Eu não sei direito. Isso, é.
1: Ah, o recomendado, então, pelo Ministério da Saúde é que entre 12 e 15 semanas seja feito ultrassom de transnucência no cal.
0: Ok. okay. O que, que
1: é isso? Ele mede, então... A... Falar mais nas palavrinhas para atender. Ele, Isso,
0: tem que ser uma coisa é, para o pessoal entender.
1: Ele, esse ultrassom, ele vai medir desde a nuquinha do bebê até os pezinhos. Ok. Né? E qual é o objetivo dele? É também identificar alguma má formação de tubo neural, alguma má formação do sistema neurológico do recém-nascido. Ok. Ele também é um dos ultrassons mais importantes, assim, durante o pré-natal.
0: Certo? Esse não é oferecido pelo SUS.
1: Então, quando a gestante chega ali no ultrassonografista, com essa idade gestacional, o médico faz, ele realiza. Ah,
0: ele realiza. Ele Mas realiza. ele tem essa janela aí de tempo para ser realizada. Pra ser realizada. É. Depois, passado isso, não, não dá mais... Como assim? Não é...
1: O ideal é que seja feito nessa idade gestacional. Uhum. Né? Não é uma regra que todos os bebês tenham os mesmos tamanhos, né? Assim, assim como eu e você, temos pesos e medidas diferentes. Sim. Às vezes, o ultrassonografista, ele consegue fazer essa medida um pouquinho antes das 12 semanas. Certo. Né? Quando ele vê que o bebê tem ali as medidas consideráveis a serem realizadas, ele faz, ele consegue fazer. Sim. Como é pelo SUS, né? Eles,
0: eles tentam fazer. Sim, mas assim, com 12 semanas já tem bracinho, perninha, tudo? É
1: pequenininho quase, ah, é? imperceptível, mas tem. Tem,
0: sim, tem, tem, tem. Sim, é pequeno, tem, deve ser É, é um
1: grãozinho de feijão, né, minúsculozinho.
0: Nossa, é. que demais. E hoje você atende, é, você atende, você trabalha em quais unidades aqui? No...
1: Eu atendo então a área que compreende o unidade de saúde do Mato Alto e do Lagoã.
0: Muitas gravidinhas lá?
1: Bastante, o aguento, tem bastante. É, é, olha, o
0: pessoal trabalhou bastante Graças na pandemia, Deus.
1: né? <risos> Graças a Deus, tem bastante, né, pra gente poder atender e, e dar a assistência necessária. E,
0: e como que, é, assim, eu, eu acredito que, claro, cada caso é um caso, uhum. né? Cada mamãe tem a sua trajetória, a sua história. Umas planejaram, outras não, outros não. Meu Deus, estou grávida. Como que funciona esse lado psicológico do teu atendimento? Porque precisa.
1: Precisa, precisa bastante, assim. A grande maioria das gestantes que chegam ali para mim não é gestação planejada. Raras são aquelas que chegam, que estavam desejando engravidar, né? É, são poucas, assim. E é a questão de planejamento familiar. E daí vai da nossa sensibilidade de ver até onde não era esse planejado. Uhum. Né? Se realmente eu não quero... Se não, realmente ainda estou digerindo, estou aceitando. Se é só da parte da mãe, se é do casal, se é mãe solo, né? a gente tem todos esses fatores é, socioeconômicos, é, é, emocionais, tudo isso. A gente tem que ter uma sensibilidade bem importante ali para receber essas, essas gestantes que chegam com essa questão de mim. E não quando chega uma
0: gestante adolescente, é feito alguma algum procedimento diferente? A tipo, menores de 18 gente, anos. A, assim.
1: E chega, tá? Temos. Che é, bastante, tem. tá? Consideravelmente, assim, bastante. É, é o acolhimento. É o Ainda acolhimento. reforçando, é a, é a minha sensibilidade como profissional de estar ali e acolher. Se eu perceber que, além do meu acolhimento, ela precisa, sim, de um acompanhamento psicológico, a gente também consegue encaminhar.
0: Ah, existe. A gente,
1: a gente encaminha para o apoio psicológico aqui
0: da Secretaria de Saúde. E tem muitas mamães assim mais velhas? Poucas.
1: Poucas? Poucas, é. A idade média que a gente tem ali na nossa unidade, né, eu acredito que seja de Araranguá, compreende ali entre 18 e 35 anos, a maioria. Assim, poucas são. Até quando já mais que 40 anos, normalmente elas vêm acompanhadas de algum fator de risco que a gente precisa encaminhar para o pré-natal de alto risco aqui na Secretaria de Saúde.
0: Ah, sim, tem, é que, porque, né, Quanto com 40 a mulher já tá com um, é. as mudanças é. hormonais já, né, já né? Começa, né? É, é. realmente é é, é diferente. É,
1: ra é, é, raro, é raro a gente ter. É... Viu mãe?
0: Tu foi raridade, <risos> tá, mãe?
1: Foi, foi depois dos 40.
0: Minha mãe teve com um 43, ah, tá? Viu? Mãe, você olha, mãe. Depois ela disse que eu fui programada. Uh -huh, <risos> sei, uma mentira. Sim. A ah, mentira. Já leu os recadinhos que chegaram aqui para você. Tá Muitos. É? Uhum. Maria Gomes tá mandando boa tarde. A Vera boa Cordeiro tarde. Gonçalves também. A Simone Farias Garcia está mandando. Boa tarde. É, parabéns, uma ótima profissional. A Simone tá mandando aqui boa tarde. Parabéns à Rádio pela entrevista e a ótima. É, profissional, minha enteada enfermeira Juliana, ah, olha, puxa saco <risos> puxa aqui, saco. ó <risos> um beijo ah, quem mais aqui? A Irine Ramos ótima profissional, muita dedicação no que faz parabéns pela, pela reportagem Ju, uma ótima profissional. Tenho o prazer de ser sua colega de trabalho, a Kelly Urbano tá mandando um alô aqui. Quem mais é aqui? Ah,
1: obrigada, obrigada. Fernando
0: Ramos, assunto importante e abordado por quem sabe. É o meu sobrenome, né? É
1: meu irmão. Ah,
0: <risos> tem o um fã clube. A Juliana tem o tem, um fã clube. Aham. Um <risos> uh -huh, aqui. Ai. Quem mais é aqui? A Marcela Gomes Nunes, beijo da equipe da unidade de saúde do Mato oh, Alto um e Lagoão. Gente, estão tudo mandando beijo aqui, ó. Que tudo bom, mandando um bom. alô aqui para Ju. Juliana tem fã-clube, gente. <risos> Esse, que bom. Ah, que, que legal, que legal. Fiquei feliz. Então, as recomendações, né, de você para ter uma, uma gestação tranquila inicial quanto antes o, o pré-natal.
1: Pré-natal, então. Quando a mulher, ela sabe, deseja e pensa em planejar a gestação, a gente Pede para que faça uma consulta médica, pode vir receber um aconselhamento, Pode né? ser até antes, né?
0: Antes, tipo, tô planejando, eu vou isso, lá o eu vou conversar isso com a é enfermeira. Tem que né? parar o um
1: anticoncepcional e, enfim... Exatamente, receber uma orientação e, a partir do momento que ela suspeita, então, estar grávida por um atraso menstrual, enfim, né, por algum sintoma, que ela acredita que esteja grávida, que procure, então, né, o acolhimento e a orientação da enfermeira de cada unidade. Né? Sim. É, a gente falou do teste de gravidez, inclusive o teste de gravidez é fornecido pelo SUS. Ah, isso né? eu não sabia. Suspeitei que estou grávida, fiz um teste no laboratório, na farmácia, mas quero ter 100% de certeza, uhum. né? Pode ir na unidade, falar com a enfermeira responsável, ela, ela mesmo, a gente mesmo, pode solicitar o exame. E a partir de quanto
0: tempo depois do atraso da menstruação eu posso fazer um exame de gravidez?
1: Então, mulheres é, positivam, às vezes, com 15 dias de atraso, né? Mas, assim, a gente recomenda, para ter 100% de certeza, 30 dias de atraso menstrual.
0: 30 dias, é. já pode ir fazer já o... Já pode procurar um exame um laboratório exame, de sangue. que Isso. vai... Vai de, ali dizer se tal. Tá... Vai dizer se tal tá ou não. Se tal, tá não, gente. Isso. Importantíssimo a gente abordar esse tema, né? A importância de ter uma gestação mais tranquila para nascer um bebê saudável. Porque tem coisas que são desco... Como você mesmo disse durante a entrevista, tem doenças ou malformações ou coisas assim que são durante a gestação é descoberta através de exames. Com certeza, com
1: certeza. Eu sempre reforço, né, para elas, na, nessa primeira consulta, a importância de manter uma regularidade nas consultas, né? Até as 28 semanas de gestação, então, a consulta é mensal. A partir das 28 semanas, são quinzenais. Por quê? Porque precisa é. de um acompanhamento e de uma observação, uma vigilância maior.
0: É? 28 semanas são quantos meses? Sétimo mês,
1: ah, entrando, oitavo aí. Uhum. E tem e, bastante
0: bebê que nasce com 28 semanas?
1: Tem, que são os bebês prematuros, Sim, né? Tem né? bastante, assim, e cresceu e aumentou demais, assim, aqui.
0: É? É. Mas eu acredito que seja em todo lugar, porque meus sim. dois sobrinhos nasceram com sim, 27 semanas. Sim, sim. Semanas. Já,
1: é, já é uma estatística nacional, né? Mas é,
0: da... quais, são, quais serão os fatores, Ju?
1: Então, é, um dos fatores é a não realização do... correta do... do assistência ao pré-natal, né? Mas assim, é, fisiologicamente, né? Falando assim, é questões de infecção urinária é um dos motivos que levam ao trabalho de parto prematuro. Infecção urinária não tratada. Né? Nossa, eu
0: não sabia disso. Uhum.
1: É, questões maternas também, a própria pré-eclâmpsia, que é a pressão alta. Uhum. Várias condições, aí tu tem que tipo, analisar num, co num contexto, né? Mas eu sempre falo, quem manda são eles, não adianta. Quando eles decidem que querem nascer, não tem quem segure. <risos> <risos> não dá para botar para dentro, tem que segurar o máximo que pode, mas quando eles decidem, a ordem é deles e pronto, né? Ô não Ju, e você certeza. conversa sobre
0: o parto? Converso. É. Quando a gente
1: começa, então, a entrar ali para as 32 semanas, a gente começa a, a passar as orientações, né? Eu oriento bastante a nossa realidade aqui, sobre, a, por ter vivenciado como que era ali, né? Uhum. A, a assistência aqui no hospital regional. Então, eu oriento bastante sobre é, contrações de treinamento, as contrações efetivas, como que elas são, quando que tá na hora de procurar o hospital... Né? A ah, não necessidade de ir a todo momento ao hospital, principalmente nesses dois, último dois últimos anos, assim, por conta da pandemia, né? Sim, sim. Então, assim, eu, eu consigo e gosto bastante de reforçar, assim, essas últimas orientações.
0: E tem muitas mulheres hoje optando por parto normal, porque tem. antigamente, gente, né, eu, eu, o Brasil vivia uma epidemia de, de cesariana. É, Sim. Né? hoje o negócio está se revertendo bastante. Tá bastante, bastante gente optando pelo parto normal, normal é, parto natural digo porque assim <risos> na minha opinião não tem nada de normal no parto minha opinião, nunca tive bebê, enfim, Sim. mas assim a gente olha assim as, os vídeos, os relatos diz assim, meu Deus do céu socorro Deus, <risos> né, é, e, e é um momento bastante impactante, é, né, para uma mulher. É, um momento mágico, é um momento
1: que marca a vida, né, de toda e qualquer mulher que tenha o parto normal, não que a mãe de cesariana também não vá marcar ah, a Ah, marca, com certeza. Né? E é uma, é uma escolha da, da mulher, né, desejar uhum. ou não o parto normal, e ultimamente é, tem crescido e aumentado muito isso é positivo né é muito positivo né a gente sabe que os índices de mortalidade infantil e maternas são em cesarianas né a gente tem esse conhecimento não não consigo te trazer números mas é, é, é realidade já o parto normal ele é melhor é, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido a mulher de parto normal ela recebe alta da sala de parto do centro uhum. obstétrico ela Caminhando, né? Sente dor, é óbvio, sente, ela acabou de ter um bebê, né? Mas ela consegue. A mulher de cesariana, né? Ela já tem essa dificuldade maior até depois aos cuidados, né? É, com recém-nascido, amamentação, tudo isso. Eu toco bastante nessa parte, sim. Sim. É, porque eu a minha realidade de quando tava lá é, trabalhando na sala de parto, a gente observa é, o despreparo delas quando chegam lá. A falta de orientação, a falta de informação sobre o porquê que o parto normal, ele é mais importante, ele é mais saudável, né? O que que vai trazer de bom para ela, para o recém-nascido. Então, eu gosto de orientar bastante, assim, porque eu via que elas chegavam lá assustadas, assim, apavoradas, Sim. né? Porque aqui no hospital, o parto normal, ele é preconizado, né? A gente tenta, é, Tentava, eu não tô mais lá. Né? <risos> Só a equipe que tá lá tenta é, fazer com que ele aconteça da forma mais humanizada possível, né? Sim, sim. E melhorou bastante, é, de quando eu entrei e até quando eu saí, é, todas as enfermeiras, enfermeiras obstétricas, capacitadas, a equipe também, médica, né? A, toda a equipe de enfermagem que presta assistência do hospital, assim, eu tenho grande admiração, né?
0: Sim. Ai. Ju, agora uma curiosidade minha. Uhum. Se chegar uma moça parindo aqui, você consegue fazer o parto? Consigo, na ah. posição que ela desejar. Ai, que legal. O parto, na
1: verdade, quem faz é ela,
0: né? Sim, você só auxilia. Eu vou a
1: a segurar o bebê pra ela, oferecer um apoio psicológico, né? Mas fazemos, sim, sem problema nenhum.
0: Que legal. Chegou mais recados aqui do é. seu fã-clube. <risos> Tá. Ah. Juliana, continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, beijos grande. A sua irmã, olha que fofinha, uhum. você é meu orgulho, amana. Ah, é Ana Clara Ramos. Isso. É irmão, hein? Ah. Beijo. É
1: bastante irmã.
0: A Simone Farias Garcia, super beijo, Ju, pessoal aqui mandando um alô pra ti. Ju, que bacana ter esse bate-papo contigo, você é uma pessoa que passa uma calma, assim, ah, ai, obrigada, impressionante. Obrigada. Muito bom é. conversar contigo. Obrigada. É Bacana mesmo a gente saber um pouquinho sobre aí, é, os primeiros passos da maternidade, Sim. saber o que, que é direito, o que, que a gestante tem que fazer, o que procurar, enfim. Muito bacana mesmo. E outra coisa, teu nome é muito bonito. Parabéns seus pais <risos> pela escolha do nome. <risos> o seu também
1: é. <risos> muito obrigada. obrigada, obrigada viu? Excelente gente. tarde. Obrigada.
0: Bom, agora são 15 horas, mas...